0: El Banco Central de Venezuela vendió 70 millones de dólares a la banca el día de hoy para reforzar la estabilidad cambiaria. El Banco Central ha vendido 516 millones de dólares en lo que va de 2024 a la misma fecha en el 2003 eran 295, un incremento interanual de 74,92% y en honor a la verdad le ha rendido eh, efecto, el dólar se ha mantenido en alzas y en bajas relativamente mm, medidas, ¿no? O sea, ha mantenido alrededor de los 36, 37 bolívares en el Banco Central de Venezuela. Seguimos con el pitazo, apagones en Mérida, ciudadanos denuncian que autoridades no cumplan, no cumplen con los cronogramas publicados. Bueno, en muchas regiones del país, ni siquiera cronograma hay. Usted no sabe cuándo se la van a cortar, ni por cuánto tiempo. Efectococuyo.com Bukele, Nayib Bukele, ganó las elecciones con más de 85% de los votos. El escrutinio preliminar, al menos hasta la medianoche de ayer domingo, establecía que Bukele tenía 1.295.888 votos, escrutado el 31,49% de los votos. Por cierto, con algún... Eh, alguna, algún reclamo de los partidos opositores, pero prácticamente nueve de cada diez personas que votaron lo hicieron según esta información a favor del presidente Bukele. El estímulo, Maduro anuncia cese de exoneraciones tributarias, el que no pague, vamos por él. El objetivo es recaudar más dinero a través de los tributos. Maduro no especificó qué sectores serán los que deben acatar la medida, pero sí dejó claro que habrá sanciones para el que no cumpla, así que póngase las alpargatas, porque lo que viene es Oropo en materia de revisión por parte de el órgano tributario nacional, como lo es el CENIAT. Seguimos con runrunes, chavismo comienza a planear presidenciales sin machado. La Asamblea Nacional Oficialista iniciará una serie de encuentros para presentar un cronograma de presidenciales al CNE. Hoy, eh, de hecho, está en pleno desarrollo esa actividad. Eh, se presentarán y se oirán propuestas de representantes de partidos políticos en una reunión en la que no participará la Plataforma Unitaria Democrática. Celebrarán estas reuniones durante el lunes, martes y miércoles para que, entre comillas, sea el pueblo el que fije la fecha de las presidenciales. Cierro las comillas, según ha dicho el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Por cierto que en una nota extra de estas noticias que están en pleno desarrollo, la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez dijo, ya le puso fecha, incluso habló del 5 de julio para las elecciones. Es la propuesta que lleva esta este sector de Acción Democrática que lidera Bernabé Gutiérrez. Seguimos con el tiempo. Eh, Rafael Tellechea anuncia que PDVSA reanudará la producción de lubricantes. Estarán disponibles para el público en general en los próximos días. Versión final, María Corina asegura que convocatoria de la Asamblea Nacional producirá una ruta electoral fraudulenta. Afirmó que se ignora la voluntad de los venezolanos que participaron en la elección primaria. Nos vamos al estado Táchira, la Nación Web, detenido un hombre en la alcabala de la Pedrera, llevaba 27 kilos de marihuana. Estaban camuflados en un compresor. El impulso desde el Estado Lara. Venezuela tiene la justicia peor valorada del mundo por noveno año consecutivo. Se encuentra en el último lugar del ranking mundial de justicia, según el estudio realizado por la organización World Justice Project. Seguimos con el carabobeño. Aumentan a 112 los fallecidos por los devastadores incendios en Valparaíso, zona centro-sur de Chile. El presidente Gabriel Boric dijo ayer domingo que es la tragedia más grande que ha vivido Chile desde el terremoto del 27 de febrero de 2010. Por cierto, muchos países se han abocado a prestar ayuda a Estados Unidos y entre ellos también Venezuela. Vamos con eh, Correo del Caroní docentes del estado, Bolivar, del estado Bolívar alertan sobre nueva migración de nómina del Estado al Ministerio de Educación. Eso ha pasado en varios estados y los docentes se quejan porque muchos de los beneficios que reciben eh, cuando están contratados a nóminas de gobernaciones los pierden al pasar a ser nómina nacional. La Patilla, proyecto de ley sobre la regulación de las ONG viola derechos humanos y agrava la emergencia humanitaria compleja. Esto lo dijo Adelva Tafin, quien es miembro de la ONG Padres Organizados, quien consideró que este proyecto tiene el propósito de ilegalizar a las organizaciones debido a que las obligas a buscar aprobación del gobierno para poder funcionar. Seguimos con el nacional. SOS Orinoco acusó a Estados Unidos de ser partícipe del ecocidio al sur de Venezuela durante los últimos cuatro meses. La organización señaló que el gobierno estadounidense indirectamente fue responsable no solo del ecocidio en el arco minero, sino también de la muerte de más de 85 llanomamis por la malaria en el Alto Orinoco. Avanzamos con Mundo UR. Tomás Paez, tenemos casi nueve millones de migrantes venezolanos y esta cifra seguirá creciendo este año. Según el sociólogo y autor del libro La Voz de la Diáspora Venezolana, 8,8 millones de venezolanos están en diáspora y explicó que se están modificando los patrones. Ya la gente no quiere ir hacia el sur, sino hacia Estados Unidos, Europa. Y la gente lo que está es reuniendo dinero para irse. Seguimos con Crónica 1. Guaraos exigen al gobierno sucrense insumos de pesca para salir de la miseria. La desnutrición y el paludismo forman parte de los principales padecimientos de la comunidad indígena Guarao asentada en la parroquia Unión del municipio Benítez en el estado Sucre. Y cerramos con esta nota que trae la página web de Globovisión. Acción Democrática propone elecciones presidenciales el viernes 5 de julio de este año hasta aquí este recorrido por los principales titulares a esta hora en este país de inmediato nos vamos a escuchar el Noti Audio del Pitazo
1: Noti Audio El Pitazo un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina
2: Saludos estimados oyentes, a continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento, comenzamos Expertos coinciden en que María Corina Machado debe dirigir el camino de la oposición venezolana. Los politólogos Carmen Beatriz Fernández y José Vicente Carrasquero coinciden en que María Corina Machado es la líder indiscutible de la oposición y quien debe decidir el rumbo a tomar de cara a las elecciones previstas para este año. Las declaraciones de los expertos tienen lugar luego de la ratificación de la inhabilitación de Machado. El llamado de Jorge Rodríguez a elaborar un cronograma electoral, la negativa de Estados Unidos de renovar la licencia petrolera y gasífera y la amenaza de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez de suspender los vuelos de repatriación desde Estados Unidos. Plataforma unitaria. Reunión de la Asamblea Nacional es improcedente y busca distorsionar el proceso electoral. La Plataforma Unitaria Democrática rechazó este domingo 4 de febrero la reunión anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para este lunes 5 de febrero, con el fin de definir un cronograma electoral. Consideran que esa convocatoria es improcedente y solo busca distorsionar lo que debe ser un proceso transparente que garantice el respeto a la voluntad de la población. A través de un comunicado, la plataforma unitaria señala que en la reunión de este lunes, el gobierno de Maduro y algunos aliados buscan diseñar un proceso electoral adaptado a sus pretensiones. Conatel saca del aire la emisora Onda 100.9 FM en Valencia. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, o CONATEL, sacó del aire la emisora Onda 100.9 FM con sede en Valencia, luego de haber recibido varias visitas de inspección por parte de funcionarios de ese ente gubernamental en 2023. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, dicha emisora, la MEGA y las ya cerradas Unión Radio Noticias y Éxitos eran parte del circuito Unión Radio en dicha entidad de la región central. En Zulia, organizaciones LGBTQI+, denuncian detención arbitraria de joven que posó semidesnudo frente a la basílica. Organizaciones defensoras de los derechos de las personas LGBTQ y más denunciaron este sábado 3 de febrero la detención del joven Marcos Alfonso Caraballo, de 26 años, luego de que modelara semidesnudo y vestido de ángel frente a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, el Monumento a la Virgen de Chiquinquirá y la Iglesia de Santa Bárbara en Maracaibo, Zulia. Caraballo fue detenido el viernes 2 de febrero en su casa por funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Zulia, por presuntamente atentar contra el buen orden de la familia, resistencia a la y actos inmorales en sitios públicos, según reseña una minuta del organismo de seguridad. Estados Unidos reitera que no renovará licencia petrolera a Venezuela. Este domingo 4 de febrero, tras la difusión del programa de reuniones convocadas por la Asamblea Nacional para definir el cronograma electoral, la Embajada de Estados Unidos para Venezuela reiteró que este país no renovará la licencia 44 relacionada con la actividad petrolera y gasífera después de su vencimiento el 18 de abril de 2024. Cristina Rosales, portavoz en español del Departamento de Estado estadounidense, señaló que este país mantiene el apoyo al diálogo y a las aspiraciones de la población venezolana a un futuro democrático. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web,
0: elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Una de la tarde, 14 minutos. Gracias a Katherine Medina, como siempre, por traernos el Noti Audio directamente desde El Pitazo. Vamos a la pausa, no sin antes presentarles la encuesta en este país del día de hoy. A ver, escuchen la pregunta. ¿Ha habido interrupciones del servicio eléctrico en su comunidad en los últimos 15 días? Opción A, sí, a diario. Opción B, cada dos días. Opción C, solo bajones. Y opción D, no, ya no ocurren. 0424... 552-6638, 0424-552-6638, vía mensaje de texto WhatsApp, los leemos, los escuchamos, por favor participen en la encuesta de hoy. Unas 15 minutos, minutos, tiempo de una pausa en este país.
1: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y quince minutos
1: Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía
4: El que viene a mí nunca tendrá hambre
1: Con calma y con respeto, todo se resuelve. Y es que hay temas que todos quieren hablar, pero nadie lo dice. Entonces... Háblame, Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio p y Alegría.
0: una 17 minutos de la tarde. Gracias por seguir con nosotros en este país. Estamos en señal nacional de radio fe y alegría llegando a más de tres estados por más de 20 emisoras. Les recuerdo nuestra encuesta en este país del día de hoy. Ha habido interrupciones del servicio eléctrico en su comunidad en los últimos 15 días. Opción A, sí, a diario. Opción B, cada dos días. Opción C, solo bajones. Y opción D, no, ya no ocurren. 0424 cuatro 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp, los leemos, los escuchamos, participen en la encuesta de hoy. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestra primera invitada de la tarde, se trata de la doctora Cristi Rangel, es doctora en economía es profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Y además es la coordinadora regional en el Estado Mérida de Transparencia Venezuela. Doctora Rangel, buenas tardes. La saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
5: Muy buenas tardes, José. Un gusto saludar a toda la audiencia y estar en red nacional de fe y alegría. Gracias. Y aprovecho para contestar la encuesta y en mi caso es la opción A.
0: <risa> Todos los días.
5: Todos los días tenemos cortes de electricidad en la ciudad de Mérida.
0: Sí, señor. Incluso acabo de leer alguna nota que dice que ni siquiera cumplen con el cronograma, ¿no? Cronograma ah. que supuestamente, si sí es que hay cronograma, ¿no? Porque en muchas regiones del país ni siquiera cronograma hay, ¿no?
5: En, en nuestro caso sí nos distribuyen un cronograma, pero la verdad es que no me he molestado en mirarlo porque he escuchado que no lo cumple tampoco.
0: Así es. Bueno, problema de todo el país, doctora Rangel. Un placer tenerla en el programa. Agradecemos su tiempo. Eh, tema que nos convoca su más reciente eh, informe de transparencia internacional sobre el índice de percepción de corrupción. Dos cosas que destaco y por ahí quiero empezar a escuchar su, con su conversación. Número uno, que Venezuela, pues, está en el eh, penúltimo lugar, solamente eh, superado por Somalia. Incluso bajamos un punto con respecto a la ubicación del año pasado, pero hay otra que me preocupa muchísimo, eh, más de, do, de dos tercios, o sea, más del 66% de las naciones del mundo están por debajo de los 50, eh, es más, el promedio es 43 puntos en cuanto a lo que es la percepción de la corrupción. A ver, ¿qué nos comenta al respecto de esta triste realidad?
5: Sí, primero quisiera aclarar a la audiencia que el índice de perfección de corrupción evalúa a 180 países y hay una metodología uniforme desde hace 12 años, aunque el índice se construye desde hace más tiempo. Pero podemos hacer comparaciones con coherencia metodológica desde hace 12 años. Y ciertamente el promedio global está estancado, la puntuación se realiza entre cero puntos aquellos países que son percibidos como los más corruptos y cien puntos son, serían los países limpios donde la percepción de corrupción es nula. No hay ninguna percepción, o no son los más transparentes. Y eh, el informe reseña que pues, hay un estancamiento desde hace varios años en el promedio global y también en el promedio de América del Sur. Venezuela, de hecho, está en el penúltimo lugar, como bien acaba de comentar, junto con Siria y Sudán del Sur, obtuvimos la calificación de 13 puntos y hemos bajado un punto respecto a la evaluación del año anterior, pero quiero resaltar que Venezuela ha descendido 6 puntos desde el año 2014, y respecto a las evaluaciones del año 2012-2013, pues Venezuela no solo bajó estos puntos que acabo de decir, sino que eh, fue quedando a la cola del continente. Es decir, hubo algunas mejoras en países vecinos, aunque el promedio no lo refleje, varios países vecinos han mejorado, mientras que Venezuela ha empeorado. Pero puedo destacar que Argentina perdió ocho puntos desde 2019, Honduras también ha perdido puntos, pero en el continente Venezuela está en el último lugar, tanto si consideramos América Latina como si consideramos toda América, Venezuela ocupa el último lugar, o sea, no hay ningún país de América que tenga 13 puntos como tiene Venezuela.
0: Y entiendo que también es el segundo es el segundo peor puntaje, o sea...
5: Sí, es el segundo peor puntaje, es decir, que de los 180 países que se evalúan a nivel global, Venezuela está en la posición 179. Y en el último lugar, pues solamente Somalia y nosotros compartimos la ubicación 179 junto con Siria y Sudán del Sur.
0: Sí, hay hay una cosa que, que quizás cuando se escuchan este tipo de estadísticas estamos conversando con la doctora Cristi Rangel, coordinadora de Transparencia Venezuela en el estado Mérida, eh, que la gente dice, bueno, la corrupción X, a mí no me afecta. Quienes se eh, toman esos dineros eh, sin permiso, pues son ellos, allí, allá sus responsabilidades. Pero quizás la gente no termina de entender que cuando el dinero se va por los caminos que no son los correctos, pues hay una incidencia directa en los servicios públicos y en el bienestar de la población.
5: Así es, José. De hecho, el año pasado tuvimos una investigación en la Universidad de los Andes, en la que con datos estadísticos y con cuantitativa científica pudimos demostrar que hay una relación entre el índice de percepción de corrupción y los niveles de desigualdad de los países es decir, que a mayor corrupción, mayor desigualdad. Y también vimos una correlación eh, que fue robusta entre el índice de percepción de corrupción y el índice de desarrollo humano. Y aquellos países percibidos como menos corruptos, que son los países de Europa occidental, pues son los que tienen los indicadores de desarrollo humano y eso se refleja en nuestra calidad de vida, son los que tienen mejor educación, los que tienen eh, mejor niveles de salud medida por los años de longevidad de las personas y también son los que tienen el ingreso por habitante más elevado. Todos estos países con un alto desarrollo humano son los países a donde está migrando masivamente la población de países como el nuestro y otros países del África subsahariana que en busca de mayor bienestar migran allí a aquellos países donde la corrupción está controlada, es baja, donde hay independencia de los poderes, frenando el abuso de poder de las autoridades que lo utilizan para su beneficio personal.
0: ¿Qué, qué país estaban ocupando esos primeros lugares, doctora?
5: Sí, los primeros lugares los ocupa Dinamarca, está sola en el primer lugar con 90 puntos, le sigue Finlandia con 87, Nueva Zelanda con 85, Noruega con 84, Singapur con 83. Estos son los datos a nivel global, pero en las Américas Canadá ocupa el primer lugar empatada con Uruguay, que es un país de América Maya. del Sur. Canadá y Uruguay están en 74 puntos y le sigue Estados Unidos y Barbados con 69 puntos.
0: Qué interesante esa estadística, ¿no? Sin embargo, la gente no, no emigra a Uruguay, ¿no? El venezolano está buscando, ha cambiado un poco los patrones y está yéndose hacia Europa y a, y a Estados Unidos. Habíamos leído recientemente eh, un trabajo sobre migración, ¿no?
5: Sí, bueno, la explicación en el caso de Uruguay es que estamos hablando de un país muy pequeñito y su capacidad, digamos, de recepción de migrantes no es tan importante, no ha sido un país que históricamente eh, haya sido receptor de migración, pero eh, aunque la gente no esté migrando para Uruguay, pues sí está migrando para Chile, para Colombia, que si bien no están en los primeros lugares, pues tienen una calificación muchísimo mejor Incluso Argentina, que ha descendido en los últimos años, eh, tiene una calificación que en nada se compara con la calificación que tiene Venezuela de 13 puntos.
0: Sí. Estamos conversando con la doctora Cristi Rangel. Ya, ya me queda un minuto, doctora, pero quisiera ver si ustedes han, han establecido un tipo de relación del de índice de corrupción con el modelo de gobierno.
5: Por supuesto, eh, José, nosotros en Transparencia Venezuela desde hace años hemos investigado y comprobado la existencia de un problema de gran corrupción que tiene que ver con unas decisiones gubernamentales como el monopolio de sectores económicos, los incentivos perversos como el control de precios, el control de cambios, la inexistencia de separación independencia del Poder Judicial, de la Contraloría General de la República, el control cívico militar que impide que los ciudadanos puedan hacer una exigencia de rendición de cuentas en igualdad de condiciones a las autoridades y la política de secreto como Estado. Estas son al, eh, como, como política de Estado, o sea, ocultar la información, no tenemos acceso a los presupuestos, a las me a memorias y cuentas, a ninguna forma de rendición los datos que presenta el presidente de la república en su mensaje anual de todos los meses de enero no está sustentada por estadísticas ni datos verificables que permitan a los ciudadanos corroborar qué es lo que se está haciendo con los dineros de todos.
0: Sí, bueno, de verdad que un panorama muy sombrío y, y con unas estadísticas que, bueno, no, no, nos hace sentir pena ajena o pena propia en todo caso y sí, no bueno, es, esto
5: ¿sí? tiene que darnos un estímulo a exigir desde la sociedad civil cambios en la forma de gobernar, porque la, sol la corrupción sí tiene soluciones cuando hay efectiva separación de poderes, autonomía eh, del poder judicial, cuando se practica gobierno abierto, cuando la Contraloría cumple su misión, tiene recursos para investigar cómo se ejecutan los fondos públicos en este contexto es lo que vemos que sí podemos minimizar los riesgos de corrupción y evitar que haya este abuso de poder es lo que ocurre en estos países de Europa occidental que son los países destacados
0: Así es. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Cristi Rangel, muy amable por compartir con nosotros este trabajo el índice de percepción de corrupción presentado recientemente por Transparencia Internacional. Les deseo una feliz tarde, muchas gracias
5: Igualmente para ustedes y les deseo también que visiten nuestro portal web para conocer con más detalle el informe.
0: Seguramente, así es Nos toca ir a la pausa una de la tarde con 29 minutos en este
1: país. Ya regresamos Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
3: Una de la tarde y 29 minutos.
4: Con Alegría,
1: súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com.
2: Feliz tarde para todos y bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría noticia Maduro aseguró que la consulta nacional establecerá fecha de elección presidencial. El presidente de la república Nicolás Maduro aseguró que la fecha de los comicios y el cronograma electoral serán establecidos a través del mecanismo de diálogo nacional que iniciará este lunes 5 de febrero. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez aseguró que en la actividad participarán diferentes sectores de la sociedad. Hasta el presente avance informativo, quien presentó Yorkie Hernández, les invitamos a que continúen disfrutando del programa en este país.
1: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Gracias por seguir con nosotros, una de la tarde con 31 minutos en este país. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Les recuerdo nuestra encuesta en este país del día de hoy. ¿Ha habido interrupciones del servicio eléctrico en su comunidad en los últimos 15 días? Opción A, sí a diario. Opción B, cada dos días. Opción C, solo bajones. Y opción D, ya no ocurren. 0424 552 6638 para su respuesta, su selección, vía mensaje de texto o WhatsApp. Nos escribe desde el Tigre eh, dice, bueno eh, la luz eléctrica en Venezuela no sirve, se robaron todos, eso es desde el Tigre, el señor Gustavo y aunque no tiene que ver, eh, por aquí dice ale, adelanto de elecciones no hay las elecciones serán en diciembre de 2024 escribe un oyente y por acá nos pregunta otro, buenas tardes, ¿por qué razón sacaron del aire a, a la emisora Honda en Valencia? No lo sabemos. No lo sabemos, es un estricto eh, proceso administrativo de CONATEL, que es el órgano rector y administrador del espectro radioeléctrico en el país. Lo único que sí decimos con certeza es que la emisora tenía todos sus papeles en regla y la concesión habilitada, vigente. Eso sí, eso lo podemos decir con certeza. El resto, las otras causas las desconocemos, formarán parte del expediente administrativo que ha abierto el ente rector en materia de comunicaciones una 33 minutos toca presentar la producción que traemos para ustedes, es momento de escuchar el micro de Venezuela Electoral y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas Los gobiernos de Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Chile y Panamá se pronunciaron la semana pasada sobre la solución política actual en Venezuela. En un comunicado conjunto, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador rechazaron la ratificación de las inhabilitaciones a María Corina Machado y Enrique Capriles Cerradosky por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, Chile expresó su preocupación por la decisión del TSJ que afecta a líderes políticos de la oposición venezolana ya que podrían verse impedidos de participar en las próximas elecciones presidenciales de ese país En tal sentido, el gobierno de Chile apoya la propuesta de Noruega de conformar a la mayor brevedad posible una comisión de seguimiento y verificación de los acuerdos de Barbados que apuntan precisamente a garantizar un proceso de elecciones abiertas, democráticas y transparentes Panamá, por otro lado, se unió al llamado para que se propicien las condiciones para unas elecciones libres, transparentes, y con la más amplia participación de los venezolanos. Vía la Nación Web, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral, pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En este País. Una 34 minutos de la tarde. Gracias por seguir con nosotros. A continuación, vamos a tener el tema del día. ¿Cuáles son las luces LED cuyo uso en los vehículos está prohibido? Escuchemos a continuación. En el Pitazo suena el tema del día. Con Vanessa Costa.
6: El Instituto Nacional de Transporte Terrestre anunció la puesta en marcha de un operativo para retirar e imponer multas a aquellos conductores cuyos vehículos tengan instaladas barras de luces LED o halógenas. Sin embargo... Solo en algunos estados se ha reportado la supervisión de funcionarios para cumplir con la medida. Lilian Romero, experta en vialidad y directora de ASO Tránsito, recalcó que no se trata de algo nuevo. La ley de transporte terrestre vigente en Venezuela establece que el uso de estos dispositivos está prohibido en todo el territorio nacional, ya que restan visibilidad a los conductores que circulan en sentido contrario
7: y pueden provocar accidentes. Aquí lo que se está removiendo es la barra LED como tal, ¿okay? la barra LED. Porque eso está prohibido en el artículo 355, en el, para multarse en el artículo 169 y en el artículo 29 de la ley. También está de toda la vida. De tenemos la ley de 2008, que fue el último, la última modificación, y el reglamento de 1995. Así que eso tiene mucho tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Que claro, se incrementó el uso de esas barras de esas barras y el mal uso de esas barras ocasionó que gente te hiciera un llamado y dijo, ya va, están subiendo los siniestros viales, vamos a empezar a controlar la vialidad, Porque ciertamente, yo creo que lo que destapó que, que, que viene que te tomara acciones es el aumento de siniestros viales en la noche. Entonces me imagino que está buscando la manera de, de controlarlo. Como asociación, nosotros estamos de acuerdo a que se retiren esas barras, porque esas barras son exceso de luz. La gente se ha han justificado y han dicho, mira, hay poca iluminación en la vía. Pero también las luces, cómo las ponen, cómo las colocan en el vehículo, no justifican su uso, por lo menos. Si usted agarra una barra LED y la coloca encima del vehículo en la noche para ver mejor, si tú te pones a ver las muestras de esas luces, tú dices, ¿qué quieres iluminar? Porque hay unas luces que tú pones encima del parabrisas que iluminan hasta los árboles. Entonces tú nunca vas a pretender que en la noche vas a ver igual que en el día. Vas a, a deslumbrar al conductor que viene del lado contrario. Entonces, en la noche tú lo vas a ver igual, eso, eso es siempre ha sido así, por eso es que en la noche te tiene que bajar la
6: velocidad, por eso es que en la noche te tiene que estar muy atento. En ese sentido, aclaró que la medida se refiere solo a las barras de luces LED y que los conductores pueden mejorar el sistema de luces de sus vehículos y tener los faros de su preferencia siempre y cuando estén
7: autorizadas. Nosotros aquí en francisco si lo llamamos a las luces LED, a esas barras, lo llamamos el asesino silencioso. Porque si tú ves los, los cimientos viales en la noche eh, y ves eh, la, el testimonio de la persona, dice, mira, perdí el control del vehículo y choqué contra un objeto fijo. Perdí el control del vehículo y entonces eh, derrapé y, y tú dices, bueno, ¿pero por qué? Y muchas de las personas dice por deslumbramiento. El gran problema de aquí es que la gente se puso a ponerla como de pabello para iluminar el carro. O sea, no la supieron usar porque tú puedes mejorar la iluminación de tu vehículo tranquilamente, con, con tus focos originales de tu vehículo, tú pones las luces correspondientes LED, porque es una nueva tecnología, las LED cumpliendo con los números de tu vehículo, sin poner eh, accesorios. Ese es todo el problema. Empezaron a poner accesorios estas, todo el mundo empezó a poner adelante, atrás, a los lados, y todo eso, y esto no es no es, es bueno para la seguridad vial y el resguardo de la gente en la vía. También los dispositivos, esto que es importante también señalarlo a las personas para que entiendan, estos dispositivos que se ponen en los autopiquitos, que son como barras LED, pero de rojo, azul, efecto uh -huh. policial, eso también está prohibido. Los faros pilotos, esos faros que tú pones en la parte de atrás del, del vehículo, para cuando frenan yo no sé hacer esas luces y que son luces de destello, eso también está prohibido ahora la gente me dice, pero ¿por qué las venden? Las venden porque ciertos vehículos lo pueden utilizar, siempre y cuando estén homologados y estén justificados su uso. O sea, yo no voy a agarrar y voy a agarrar un carro pequeño, un spar, un Corsa y le voy a poner tres barras LED. ¿Me entiendes? Porque eh, para las dimensiones de ese vehículo hay un exceso de luz. Entonces, esas luces son las que están prohibidas. más, no está prohibido que tú pongas tu luz y mejores tu iluminación. Por eso, yo le digo, limpien su faro, pulan su, su faro, pongan unas buenas luces, inviertan. Hay que invertirse. Sé que la economía está difícil. Pero la gente dice, bueno, no voy a mi mil pero pongo una barra que me cuesta 20 dólares.
6: Quienes infringan la ley serán sancionados con una multa de hasta 10 unidades tributarias y los funcionarios de seguridad y del Instituto Nacional de Transporte Terrestre están autorizados para decomisar faros externos o regletas y barras de luces LED de todo tipo de vehículo que no esté en el reglamento.
1: El tema del
0: día con Vanessa Acosta. Esta y todas nuestras informaciones puedes ampliarlas en elpitazo.net. Buen tema para la encuesta en este país, Francis Mar, ¿qué le parece? Eh, interesante, ¿usted qué opina? Eh, incluso, a ver, eh, la intensidad de la luz se mide por eh, un factor que se llama los ansilumens, que es la potencia que tiene la luz, ¿no? Eh, y cuando usted compra un vehículo de fábrica, eh, los faros que traen eh, vienen con la intensidad de la luz permitida. Incluso si usted pone va, va, faros LED, porque es la nueva tecnología, o sea, cambia los bombillos eh, incandescentes por bombillos de tecnología LED, tienen que cuidar que tengan los mismos ansilumen que el que viene de fábrica. Y creo que lo acaba de decir Vanessa en el, en el reportaje de este momento, en el tema del día. Eh, el problema es que la gente ha abusado y son de libre venta en cualquier lugar y lo dijo al final una barra de esa cuesta 20 dólares y quizás arreglar la iluminación normal de tu vehículo pueda costar un poco más lo hecho yo creo que es un poco de conciencia si usted tiene dificultades para manejar de noche porque no ve bien eh, la persona que está manejando en sentido contrario no tiene culpa de su deficiencia visual entonces usted no tiene que encandilarlo porque usted no ve la idea, entonces, es no manejar de noche, no salir, ¿cierto? De todas maneras, bueno, está bueno para una encuesta, ¿no? ¿Usted qué opina? Vamos con el deporte. Ayer perdió Venezuela, pero vamos a ver qué nos dice hoy en La Movida Deportiva, Miguel Valladares. En ese
3: país presentamos La Movida Deportiva, con Miguel Valladares.
8: Un gran saludo amigos, del deporte es un gusto iniciar la semana a todos juntos en la grada de en este país. Arrancamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol porque esta noche la vinotinto Sub-23 comenzará su camino en la fase final del preolímpico que se disputa en nuestro país, cuando se mide Argentina en el Estadio Brígido Uriarte de Caracas. Venezuela viene de terminar invicta ocupando el segundo puesto del grupo A, además ganando sus últimos dos choques frente a Colombia y la líder Brasil, mostrando una notable mejoría en su juego con respecto a los dos primeros encuentros. Del otro lado, Argentina cerró la ronda de grupos con un empate a tres ante Uruguay, pero es la selección con más goles a favor con un total de once. En su plantilla tiene jugadores de la talla de Claudio Echeverry y Valentín Barco, flamantes contrataciones del Manchester City y el Brighton de la Premier League. A primera hora, Brasil se estará midiendo a Paraguay. Las dos primeras selecciones de esta fase final clasificarán a los Juegos Olímpicos de París. Y seguimos con béisbol de la Serie del Caribe porque Tiburones dividió este fin de semana iniciando con una victoria ante los Suns de Curazao 4-2 el sábado, mientras que ayer se dieron ante los criollos de Caguas de Puerto Rico seis anotaciones por dos. Venezuela sufrió la baja del abridor Joulis Chacín, quien sintió molestias antes del juego, por lo que su puesto fue tomado por el brasileño Thiago da Silva, quien toleró tres carreras en inning y tercio de entrada para llevarse la derrota. Jack López pegó de 2-1 con par de carreras remolcadas. La ofensiva venezolana se atascó en casi todos los innings, dejando hasta 27 hombres en base. En otros resultados de la jornada dominical, Panamá venció a Nicaragua seis carreras por tres, mientras que México vapuleó a Dominicana nueve por uno. Con estos resultados, Panamá es líder con tres victorias sin derrotas, lo sigue Puerto Rico con 3 y 1, Venezuela tiene 2 y 1, Dominicana tiene 2 y 2, Curazao 1 y 2. Para hoy, Nicaragua se enfrentará a primera hora a Curazao. Venezuela se medirá a México a las 4 de la tarde, mientras que Puerto Rico y Panamá se encontrarán a última hora. Y seguimos con fútbol, pero con la jornada inaugural del torneo de Apertura de la Primera División de Venezuela, el campeón deportivo Táchira extendió su racha de juegos sin perder a 30, luego de golear en Pueblo Nuevo a estudiantes, cinco tantos por uno. Los goles del carrusel aurinegro fueron obra de Gerson Chacón, Nelson Hernández, Morisco, Andrés Ríos y Carlos Sosa, mientras que Lías Saldrete descontó por los de Mérida. En otros resultados de la jornada, Angostura y UCB no pasaron del empate sin goles ayer. El sábado, Rayo Zuliano despachó a Portuguesa 3-1, Metropolitanos goleó a domicilio a Monagas 2-4 e Inter de Barinas dominó el derbi llanero al someter a Zamora 1-0. La jornada se inició el viernes con la victoria de Caracas sobre el Deportivo La Guaira 2-0 y el empate de la Academia Puerto Cabello con Carabobo a dos tantos. Y cerramos con un par de corticas y al pie iniciando con el Mundial de Fútbol del 2026 porque se dio a conocer que el Estadio Azteca de la Ciudad de México albergará el partido inaugural mientras que el MetLife de eh, Nueva York, New Jersey, tendrá el honor de ser la sede de la final. Esperemos que Venezuela sea parte de esa fiesta. Y en la Copa América de Futsal que se efectúa en Paraguay, la Vinotinto inició derrotando a Chile 2-1 y cayó ayer ante Colombia con el mismo marcador. Venezuela volverá a la cancha mañana para enfrentarse a Paraguay. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de En Este País.
3: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Gracias, Miguel, por ese completo resumen deportivo. Ya estaremos ligando nuevamente a Venezuela en el juego que será a las 4.30 de la tarde. Les recuerdo, antes de ir a la pausa, la encuesta de en este país de hoy. Ha habido interrupciones del servicio eléctrico en su comunidad en los últimos 15 días. Opción A, sí, a diario. Opción B, cada dos días. Opción C, solo bajones. Opción D, no, ya no ocurren. 0424-552-6638. A la pausa y ya regresamos.
1: Ya regresamos con En este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y 46 minutos.
4: ¡Tú
7: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador. Es una
5: base
9: militar en La Asociación
8: Nicaragüense por Derechos Humanos. Aceptó derechos políticos
9: y de participación.
1: La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER te conecta con América Latina y el Caribe. Contacto Sur hace todo un recorrido desde Teotihuacán, México, pasando por toda Latinoamérica hasta la Patagonia en América del Sur.
0: Es la una de la tarde, cuarenta y ocho minutos, seguimos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, estamos llegando a trece estados de Venezuela por más de veinte emisoras. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro siguiente invitado, se trata del economista Hermes Pérez. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido al programa, gracias por atendernos. Lo saluda José Cheo Noguera.
10: Buenas tardes, y bueno, ojalá que este nuevo año sea mejor.
0: Eso esperamos, bueno. Para eso lo tenemos aquí usted para que nos hable de la economía. A ver, un año con muchas expectativas que terminó eh, con un crecimiento, con muchas expectativas, eh, con una flexibilización de sanciones, eh, un crecimiento supeditado a que se mantuvieran este tema de las sanciones, eh, el anuncio de una indexación del salario, pero realmente ¿en qué punto estamos en este momento? Y me gustaría empezar por por el tema de cómo ha cambiado esta visión de este 2024 con, con el tema de la vuelta de las sanciones.
10: Bueno, pri primero te aclaro algo, ¿no? Uh -huh. eh, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, en 2023 cerró con una contracción de la actividad sí. económica por el orden del 1,2%. Entonces, este es, es algo, o sea, en 2022 habíamos crecido en torno al 8%, este, y en 2021 habíamos crecido 1%, teníamos dos años consecutivos de rebote económico, sin embargo, según los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, la, la actividad se contrajo en 2023, ¿no? Eso en parte uh -huh. por el incremento de la inflación, la inflación cerró en 189%, todavía una inflación de tres dígitos, esa es la inflación puntual, la inflación promedio en el año cerró en 337%, hay que verle la cara a, para un trabajador o para una empresa, por ejemplo, que tú tengas un incremento de precios de 337%, eso significa que tú tienes que tener un ingreso que te aumente en mayor medida, 337%, para poder mantener tu poder de compra. Eh. este En un escenario complicado, fíjate, sobre el tema de la flexibilización de las sanciones, ¿no?, eh, nosotros, yo fui invitado el, en octubre a un, una charla con el Observatorio Venezolano de Finanzas y yo comenté esta opinión en, en, en octubre, cualquiera que la quiera ver completa es invitado, pero fíjate, una cosa, ¿qué atrae a la inversión de cualquier país? O sea, es Simplemente la flexibilización de las sanciones, que es algo positivo, atrae a los inversionistas. O sea, ¿tú crees que cualquier inversionista en un mundo globalizado, interconectado como está hoy, cuando evalúa, por ejemplo, la situación de los servicios públicos, el agua, la luz, el tema de la inseguridad, la misma conflictividad política el hecho de que tú no tienes instituciones independientes. O sea, aquí este, cualquier empresa que, que tenga algún problema con el Estado eh, va a los tribunales y difícilmente los tribunales van a van a responder. ¿no? Entonces, un, olvidando el tema de las sanciones, este, un inversionista prefiere venir para acá que en lugar, por ejemplo, ir para Texas o ir para España o Alemania donde saben que tienen un tribunal que a la hora de cualquier conflicto pueden meter una demanda y tener la posibilidad de una respuesta legal. Entonces, este no 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 solamente es un tema de flexibilización de sanciones. Y te comento algo, mira, si tú revisas los datos oficiales, de los ingresos de divisas del país, bueno, aquí aquí uno es economista, pero se convierte en un alquimista porque no hay datos oficiales sí. de la información pública, no hay datos de los ingresos, no hay datos de los gastos, no hay datos de las deudas, no hay da o sea, no hay nada de eso, no sin embargo, con alguna información oficial uno puede validar, por ejemplo, si ingresaron... Dólares en el periodo 19 de octubre, que es un día después de la flexibilización de las sanciones, al 31 de diciembre. Bueno, este cuando uno re revisa el dato de las reservas internacionales en dólares del país, las reservas cayeron. ¿Qué significa eso? Bueno, no hubo inversiones importantes ni vinieron recursos importantes después de la flexibilización de las sanciones lamentablemente, no no, no, no no, se contenta con eso. Entonces, no solamente hace falta, o el requisito es la flexibilización de las sanciones, que ojalá se mantuvieran y que fueran, que fueran perennes, ¿no? Pero si tú tienes un sistema, por ejemplo, que no le garantiza al inversionista su inversión privada, que no le garantiza la propiedad privada, entonces este eh, esta persona va a preferir ir para cualquier otro país entonces ese es el tema sobre, sobre sobre ese diagnóstico la situación del país imagínate ahora el contexto que tenemos ahora el este ingrediente político que ha comenzado en 2024 entonces entonces así cualquiera que está pensando que tiene imagínate vamos a poner el caso de los monstruos este, que quiera pensar poner una fábrica de tesla aquí cuando ve este, este, me dice mira este, ahí país no, se le va la luz cada rato y de repente me expropian la empresa y yo no tengo ningún tribunal a que Entonces, así es muy difícil,
0: claro, bueno de hecho ha asomado algún algún comentario de que querían invertir en, en Argentina no, con mi ley allá no pero, pero bueno, a ver estamos conversando con el economista Hermes Pérez reduciendo un poco más el tema económico eh, ante, ante este panorama y, y lo que hablabas tú de, de la pérdida del poder adquisitivo de 300 y tantos por ciento eh, el tema de la indexación eh, si realmente se cumpliera como tal eh, pudiera ser un paliativo para, para tratar de recuperar el poder adquisitivo de, de, la, de la población venezolana si realmente se indexaran so, sobre la tasa de, de devaluación
10: bueno, este, fíjate, vamos a hablar de las ventajas de la posibilidad en la indexación de los sueldos y salarios, ¿no? Por cierto, que, que hablando de eso se ha hecho todo lo contrario. Tenemos un salario mínimo que no se mantiene inalterado desde marzo 2022, vamos a cumplir dos años en, en 2024, ¿no? Entonces, imagínate, ¿cuál es el dato de inflación, por ejemplo de 2020 fue 2.355, 2021 fue 1.589 y 2.022, 187. Entonces, indexar significa que tú tienes que aumentar el salario a la misma velocidad de la inflación. Entonces, cuando tú tienes una inflación, por ejemplo, en 2023 que, que subió, por ejemplo, 189% significa que tú lo puedes indexar. Tienes que indexarlo, ¿no? Uh -huh. este, eso mantendría el poder de compra. Sin embargo, fíjate, cuando uno analiza tres años de inflación en Venezuela, la velocidad de la inflación ha sido tal que se hace casi imposible que se pueda mantener, aumento el salario a esa velocidad. Entonces, uh -huh. la ventaja, bueno, si lo haces se puede mantener. El problema es que eso no es sostenible uh -huh. en el tiempo. Claro. Ahora, ¿cómo solucionas el problema de fondo? Bueno, tienes que resolver el problema de la inflación. Y fíjate, nosotros, después de la pandemia, este, los bancos centrales del mundo aplicaron una política, fiscal expansiva, expansiva, una política fiscal expansiva, generó inflación. Y entonces te voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos la inflación que estaba en promedio de 2% subió a 9%. Entonces, una vez que llegó a 9, ellos comenzaron a restringir la liquidez monetaria. ¿Qué significa eso? Ellos redujeron la cantidad de dólares en su economía. En un año lo redujeron como 3 o 4%. Entonces, la inflación que estaba en 9 descendió a 3%. Y todavía el Banco Central dice... Que va a seguir reduciendo la cantidad de liquidez porque no están contentos con el 3 porque la quieren llevar al 2% que es la meta ¿no? Mm. ¿qué te digo? esto lo hizo Estados Unidos algo similar lo hizo la, el Banco Central Europeo y contuvo la inflación en la Eurozona lo mismo hizo el Banco de Inglaterra el Banco de Japón o sea, los bancos centrales del mundo en líneas generales redujeron la cantidad de dinero y han sido exitosos controlando la inflación. Aquí en Venezuela, por ejemplo, en 2023, la, la liquidez subió 300%. Sí. O sea, si tú emites 300% más de dinero con, un, con menos bienes, que según el Observatorio Venezolano de Finanzas los bienes y servicios producidos cayeron en 1,2% imprimes 300% más de dinero y tienes inflación, menos bienes. Claro. Eso es inflación.
0: Claro, sí. Hermes, Entonces, sí. Este, lamentablemente, a ver, se me agotó el tiempo está demasiado interesante la conversación, pero tenemos que cumplir con los tiempos a nivel nacional, Tenemos, estamos conectados no? a señal nacional, yo te agradezco mucho y vamos a, voy a estar pendiente aquí con nuestra productora, con Francis Marloyo, porque este es un tema que, que de verdad hay que hacerlo, hay que llevarlo, y yo te agradezco mucho porque lo has hecho a un nivel didáctico excelente para que la gente pueda entender pero lamentablemente se me acabó el tiempo así que te agradezco mucho, Hermes, este contacto
10: a Torres.
0: Gracias. El economista Hermes Pérez, eh, bueno, más didáctico imposible realmente. Tenemos que despedir. Tiempo exacto para decirles hasta mañana. Eh, Sintonícenos esta noche en la emisión de En Este País.
3: y cincuenta y nueve minutos
4: súbele el volumen a fe, con alegría, súbele, súbele.
3: Artículo 10 de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos
2: Domingo Antonio Sifontes el terror de los ingleses Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses.
9: Espacio Publicitario Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como engomados de rodillos, La Divina Pastora se encuentra en la parroquia San Pedro Apóstol, carrera 19 con calle 56. Sigue la ruta de la Divina Pastora con fe y alegría. Con María caminamos en comunión. Mi Divina
3: Pastora. Seguimos siendo la FM de todas las voces, de todas las voces. Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, tu radio.
4: Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cansocitas y amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás esos cantantes no la han roto el corazón Yo creo esos versos que sirvo de se mienten, y la bola de cristal, he perdido la esperanza aquí tiro la toalla el romance y la pasión Tu hueso de eterno Aquel que se enamora siempre Sin demora una avalanche. en La, la Radio caería. del Sabor. Dile al tiempo que perdone a los años, que demoren que los meses tengan 30 días de más. Necesito otro siglo, una píldora de olvido, algo útil que me ayude a borrar. un insípido aburrido que es un tan y frío dice tu amiguita que celoso, no quiere que